0: 走到野坟地的时候，碰见山鬼了。山鬼就类似于僵尸一类的呀。山鬼要吃人，哎，把这个棺材坟扒开出来要吃人。这木匠啊，挺机智啊，假装说自己呢，刚才走路走的浑身都是汗，让这山鬼啊说：“你先坐会儿，等我自己身上这个人气啊消了一点，你再吃。”这山鬼一想也是啊，人这心肝里的热血呀、啊，晾凉了能更好吃。于是呢。就拽这木匠，把这木匠呢拽到这棺材边上，怕他跑了嘛，哈！来，先晾一会儿。结果呢，这木匠机智，一把把这山鬼给推进棺材里边了，然后把这棺材盖给盖住了，之后拿墨斗线把这个棺材给缠住了。这一缠完，这棺材动不了了，最后又给困里边了。这木匠跑了。第二天白天的时候，叫上人过去，一把火把这棺材给烧了。啊，像这一类故事啊，咱们国有听过不少，都是说木匠。咱们大圣鬼话也讲过不少，但是杨叔他们说呀，说这故事啊，多半呢可能是假的，但是其中有真的。哎，这故事里边合理的地方在哪儿呢？就是说他用这木斗线把棺材给缠住，那木匠肯定是学了鲁班术了，要不然区区木斗线困不住山鬼。他们的师傅就是学了《鲁班书》里的符咒这门手艺很厉害。杨叔还讲了一个他自己的经历：他们在贵州的时候啊，跟着师傅去别人家给干木匠活。有一次呢，有个老辈子请他们打寿材、打棺材。师傅前脚刚跨进门，一看这个木头是横着放，头朝东，尾朝西，而且木头是二寸厚。师傅一看这个脸色有点变了。等主人家小辈儿得空，然后呢，他这师傅就跟人家说，就说你们家这老辈子活不过七天，赶紧抓紧准备后事，现在弄棺材啊来不及了，因为连打棺材在上期什么的来不及，赶紧去买一口吧。这家这小辈儿一听这很生气呀、啊，他们家老辈儿啊身体呀、啊、硬硬邦邦的，中气十足，怎么可能活不过七天呢？就这么的把他们师徒就给撵走了。结果真不到七天，那老辈人真走了。诸如此类的事儿呢，他们没少经历。哎，闲聊之中，自叔养了几只猫呢，过来蹭咱们鬼友。这些猫啊，挺粘人的，也通人性，但是看起来很猛。为什么这么说？因为这猫喝白酒，就这几只猫把这白酒当水喝。咱们鬼友就眼看一只小花猫啊，舔了小半碗白酒。然后倒地上，很慵懒的抻着四肢，呼噜呼噜的，感觉很舒服的那个意思。然后就开始呼呼大睡。自叔养的那几只比较凶的猫都喝白酒，这事儿确实让人觉得稀奇。哎，鬼友那天也喝了不少，就着酒劲儿就问自叔说：“有其他方法对付那耗子精？什么法啊？”自叔啊，乐了，我呀。养了一只柚子，哎，不是吃那柚子啊，哪个字呢？一个鼠加个油，哎，黄鼠狼就这个“柚”，养了个柚子，鬼友愣了，什么柚子？黄鼠狼啊？字叔摇摇头说：“不是，黄鼠狼是黄鼠狼，我养的这柚子是香柚，哎，跟黄鼠狼是近亲，专门吃耗子，吃耗子吃的凶得很。”不过这种野生动物啊，都有灵性，得用个办法才能把它请过去。鬼友就问他怎么请啊？子叔乐了，笑呵呵的把手里边的酒举起来了。哎，原来这个动物跟人一样，但凡有点灵性的动物都喜欢喝酒。比较出名的，比如说猴子，云南多山，猴子多，以前有一种酒就叫猴酒。据说，是山上这猴子捡了山果存起来，然后发酵了变成酒了。猴子喝了酒之后打醉拳。哎，解放前山里的老猎人呢，抓猴子也喜欢用酒下卧子，用这酒做陷阱。喜欢酒的可不光是猴子，有灵性的幼子也喜欢喝酒。这大伙听起来应该不陌生。那黄大仙什么都喜欢喝酒。哎，据说远古时期呀、啊，酒是巫师。用来沟通天神的祭品，还真是有几分道理。四叔说完呢，就让鬼友和这个杨叔啊，就蛇王啊，先回去休息。等再过几天，刚好是农历十五，月亮比较圆，到时候穿厚点晚上来这儿找他，他去请那只柚子，帮着逮耗子。哎，到时候还能看见柚子拜月亮，这一般人可看不见啊。这几天呢，杨叔也是没闲着，每天都在咱们鬼友这个养蛇场帮他照看。咱们鬼友呢，也慢慢见识到杨叔的手段了。村里人管他叫“蛇王”，还真不是吹的。鬼友这养殖场里的蛇呀，见着这蛇王之后啊，温顺的跟孙子一样，随他抓来抓去啊。这杨叔呢，还喜欢拿着小蛇玩，那些小蛇呀，在他手上游走，吐着舌头，看着特别乖。鬼友就问杨叔：“杨叔，村里人为什么管你叫蛇王啊？”这时候，杨叔表情变了，掏了根烟，点着，开始给他讲了一些陈年往事。杨叔说：“呀，我们这个村子啊，还有稍远的十几个村子，基本都不是这地方的本地人。这一片山区呢，大概是民国时期的时候，那个时候因为战火。”因为这个日本人入侵，很多人都跑了。解放之后呢，国家在这个地方搞云南生产建设兵团。我们这些人呢，大部分是从打重庆綦江万县那边招募过来的，还有一些是贵州遵义习水一带招过来的。所以，我们这些人说话跟云南本地人呢不一样。我们说话还有一些四川方言。哎，鬼友这时候心想：难怪杨叔以前在贵州汪家教学武术呢。原来还有这么一出，杨叔说：“后来这个生产建设兵团转民，他们这些人呢就在这片区域啊定居下来了。至于说他老婆呢，是个贵州的知青，当年是公社的会计，上过夜校，有文化。那时候杨叔也是公社武装部的，家里边呢，两个人呢，这小家庭过得很幸福。”说到这儿呢，杨叔沉默了，我有看他表情很难受，也没张嘴。见杨叔狠狠的抽了一口烟，把这烟吐出来，缓缓张嘴接着说：“杨叔说那时候啊，小平同志已经开始出来主事了，国家渐渐的把建设中心呢、啊、就放在了搞经济建设上。我们这一片山区里边有很多翡翠，还有很多野生动物药材，所以呀、啊，就招来好多偷猎的。那时候刚刚是经过对越自卫反击战。”有很多武器流落到民间，就有一些人呢偷偷在我们这边啊盗猎走私搞非法勾当。当时他们武装部就负责打击这些犯罪分子。那时候他们这工作真是把脑袋别裤腰带上，因为那时候缅甸、先立、柬埔寨这些地方还有很多国民党的残兵，这些残兵败将啊经常过来搞骚扰。他们那些地方的小集市上啊，卖那个短枪就跟卖白菜一样，拿个箩筐。上面放几片芭蕉叶，想要的呢，打个手势，俩人谈价去。谈妥了呢，要么拿烟土，要么拿黄金换。当时还有好多吸烟土的，就在这个国境线边上吸。我们这边的边防人员干看着也没法管。啊、当时公社有不少人负伤牺牲。那时候离得不远的县城，专门有驻扎的缉毒武警大队，时常跟武装部的民兵一起行动。杨叔说：“那几年那些犯罪分子是最猖獗的时候，当时平远那边很多人开着车，架着长枪短炮，明目张胆的搞走私。他们经常去抓那些人，时常有冲突。结果就因为这个，杨叔当时啊得罪了一伙犯罪分子。杨叔说，那伙人里边有一个很厉害的人，这人是广西钦州学墨家拳的高手，功夫很厉害，一个打十几个没问题。”被他们抓住之后呢，关在公社里边。当时是杨叔带人去抓的这个，于是呢就被这人给记住了。这些人心狠手辣，都没人性，伤天害理的事不知道干了多少。偷偷的拿钱买通了看守，跑出去呢弄了很多毒蛇，就扔到了杨叔的家里边。杨叔他老婆怀着孕呢，被毒蛇给咬了，一尸两命。所以说后来杨叔看见毒蛇。都是虐死，一方面是恨自己没保护好媳妇孩子，还有一方面就是因为没抓住那个人报仇。杨叔说完之后，久久没有出声。鬼友等他缓了好长一段时间，才问：“那后来那人抓住没有？”杨叔点点头，说：“九二年在平远街抓他的时候，当场给他枪毙了。”杨叔又说：“这些年呢？”我慢慢的能放下了。鬼友看他的表情，杨叔这会儿两眼泪花，眼泪在眼眶里边打转，紧接着抽烟，转过头擦了一下鼻子。鬼友赶忙打岔，把话题扯到其他地方去了，说那大耗子精。鬼友问杨叔：“我们这地方怎么会有那么大的耗子？”杨叔端起一杯白酒一饮而尽，又夹了一筷子薄荷拌折耳根，紧接着。摸了摸眼睛，才说：“这没啥子稀奇，我们这边不远呢，有个铜矿，那耗子很有可能是那边矿里的工人以前养的，年深日久就成气候了。”鬼友说：“那矿里边工人为什么养耗子？”杨叔说：“呀，自古煤矿、铜矿、金矿这些挖矿的工人都会在矿洞里边养耗子。”因为这些耗子啊，在洞里边，就说明这个洞现在这个区域是安全的。如果说发生什么危险，比如说有瓦斯泄漏、透水或者地震这些事儿啊，这些耗子肯定先跑。耗子一跑，成群结队的跑，它就叫唤。所以说，这个挖矿的养耗子不足为奇。哎，杨叔以前呢也见过专门养耗子的奇人，有一些江湖卖艺的他就养这些东西，现在也有啊。现在偶尔大伙儿要看短视频直播，还有直播训耗子的，他也不为了卖什么货啊。所以说过去这些江湖艺人呢，养个耗、养个猴什么的都很正常。哎，你包括那些养猴子的，这猴子精啊，它能听懂人话。晚上这些手艺人呢，让这猴子去偷东西，还有训这个猴子运烟土的。但是训这个呀不太好训，这个得需要很长时间的训练才行。现在基本上没人会了。我又听起劲儿了，又问杨叔：“杨叔，这世界上有没有轻功这种武功啊？”杨叔点点头。杨叔说：“所谓的轻功啊，他们当年抓到的那个练广西墨家拳的那个人，也有几手。以前学武术都是师傅带徒弟，带一辈儿徒弟几十个人，能得到真传的也就两三个，而且这两三个人呐，每个人只传他一两手绝技。”所以说，现在会武术的人越来越少，他一辈辈往下传，越传越少。杨师傅说，他当年有个师兄学轻功的，真正的轻功呢，他说也没多稀奇。哎，这杨师傅大概讲了一下这轻功是怎么练的。他们当年在贵州山里边学武术，一边得帮师傅种地，一边得上山上去采药做药，然后还得学做木匠活。所谓的轻功啊。他只见过这个师兄练过，刚开始呢，是练扎马步，马步扎个一两年，能举着这石锁过三观六洞的时候，就在地上挖一个三尺的坑，在里边啊，用这石锁练跳跳坑，从打这坑里往出蹦。他是逐渐给这坑加深，一开始可能从打三尺开始练，慢慢哎，过两个月长半尺，再过俩月长半尺。这么慢慢慢慢往下加，等这坑到了一丈的时候，三米多高的时候，还能从哪这坑里边蹦出来。这时候腿上的功夫基本就扎实他这个蹦不是说直拔，从哪这个坑底直接拔三米拔上来，他是说你不用手，这脚在里边，你不管怎么蹬着，反正你能从哪这坑里边蹦出来，腿上功夫基本扎实。然后弄一个大陶缸，在这个缸里边抹上油。哎，练功这人呢，脱得溜光，在缸里边练脚步。什么时候练到不用手，光用脚，能从打这缸里边出来？哎，不管你是怎么蹬着，怎么挠着，反正不能用手。你能从打这个磨满油的大陶缸里边，再练箩筐。箩筐得现编，七尺宽，七尺长。人站到这个竹筐上面，翻转腾挪，脚不离筐。这筐还不能动，不能乱翻。这时候啊，练到这个程度，就能去练牙功，悬崖那个牙，杨叔说，轻功里边最难练的就是牙功，得在悬崖峭壁上攀爬，然后呢，从打上面往下蹦，就练脚这个卸力、卸这个劲儿。想要学这个，没七八年功夫入不了门。而轻功这功夫啊，门槛在门槛里边，除了练功，还得用药材。来擦这个身子，吃各种药材，熬这个身子骨，很难练。哎，除了轻功，其他的比如什么缩骨功啊，这些都差不多啊。但是也有好练的，比如说练个拳脚，出去之后不被人欺负，学个两三年呢，也就学有所成了啊。中国传统功夫最重要的是扎马步，这马步扎得稳，桥是桥，路是路，腰杆子当，手是两扇门。脚打八面人，哎，而且以前的功夫学的好的呀，都会医书，蛇王杨叔就是个半吊子赤脚医生，寻常呢抓点中药治点感冒这些不在话下，哎。杨叔还叮嘱咱们鬼友，要对这些传统的东西保持敬畏。就比如说啊，你养蛇，你有没有注意到你蛇场周围有很多蛇炮？而且还长出了一些药材出来。老人有句话说嘛：“毒蛇没出没处，七步必有药。”这个药说的是这毒蛇出没的地方，七步之内就有解药。哎，鬼友说这话不假。万事万物相生相克，人生在世，保持敬畏总是好的。就说这个耗子，其实这个耗子精本身在大山里边，它不愁吃不愁喝。但是现在社会发展得太快，养殖场又很多，那耗子以前呢找吃的很困难，现在呢到养殖场随便吃，所以呢他就跟人越来越近了。就算把那耗子逮住了，也不知道后边还会不会有其他的东西。咱们鬼友点点头，跟杨叔两个人酒足饭饱，杨叔就去休息了，咱们鬼友也好好休息了一下。为什么？因为明天字叔要来。来之后要带着咱们鬼友去见识见识他怎么请幼的来帮忙做号的。哎，这一宿啊，咱们鬼友睡得特别安稳。第二天一早，咱们鬼友开着车去接字叔。咱们鬼友本以为字叔叫猫王嘛，应该会带很多猫跟着一起去。结果咱们鬼友大吃一惊，字叔拎着一个小背篓，这背篓里边啊背着一只看起来蔫不拉几的一只狸花猫。这狸花猫看起来也不是特别大啊，就正常普通狸花猫，无精打采的，在这个背篓里边窝着睡觉。鬼友就问自叔：“自叔，这猫是最厉害的呀？”自叔乐了：“不是，但是这猫啊，它是最敢抓耗子的。”自叔说：“现在大部分猫胆儿都小，不敢上山逮耗子，但是这猫从小是在野外长大的，很小的时候就会逮耗子，胆儿大。”哎，接下来字叔啊，安排咱们鬼友去搞点鸡蛋，再弄点香油，然后呢，搁点肉，专门要里脊肉，再多弄点猪油，就差不多了。鬼友赶紧按这个单子去买东西，把这些东西都准备好之后，顺便呢，又买了几斤卤肉，一只鸭子，又买了一些他当地的粮食酒。正好杨叔这会儿也来了，他们三个人呢，在养蛇场弄个锅。炖着青菜，炖着豆腐，哎，吃着肉，喝着酒，等着深夜。四叔说：“今天是十五，这月亮啊会比较圆。”啊，这种时候，深山老林里边那些成了气候的动物啊，会出来拜月亮。我有听得一惊一乍的，心里边琢磨：这真的假的呀？他虽然说从小啊在这边长大的，但是自从学了医学之后呢。对于这些山精水怪的传言呢、啊，压根儿就不信。他们大一的时候就开始上这个解剖课，刚开始的时候，咱们龟友也害怕。后边他能一边上解剖课一边吃东西，再后来呢，就觉得最大不过一死，有什么可怕的？哪有那么玄乎？但是这段时间发生的事儿啊，越来越打破他固有的三观。也许可能是人年龄越大，越相信命运吧。咱们简言节说，晚上，他们一边喝酒一边聊天，这时间呢也快到了。杨叔告诉咱们鬼友说，他们这一片以前风水很不错，可惜就是那些年呢开山挖路，尤其是挖水库，把他们这地方的风水给断了。很简单的例子就是啊，这些年山上的药材越来越少。这也不用杨叔说，咱们鬼友自己也深有体会。他记得他小时候啊，山里边有很多小溪。这些小溪里边啊，有很多山螃蟹，还有黄鳝、泥鳅、小鱼儿。不忙的时候呢，拎个小桶到河里边去搬石头，一抓就能抓着大螃蟹。那时候农田里到处都是青蛙，蛇也特别多。这些年呢，螃蟹越来越少见了，黄鳝也很难能抓着了，农田里边的青蛙更是少之又少了。鬼友记得他小的时候，油菜地里边有很多癞蛤蟆，那大癞蛤蟆得有脸盆大小。不小心，要是踩着之后啊，这脚底板疼。哎，农田里边耕田的时候呢，还能挖出这河蚌，这大河蚌也得有脸盆那么大。但是现在呢，都很难见着哎，当时山上啊，漫山遍野的野葱，还有折耳根、野果子。现在野生的折耳根很少了，要挖得去比较偏的地方才能挖着。哎，自述说晚上咱们上山呢、啊，不能打手电筒，那些东西怕光。手电筒光太亮，会把他们吓跑。鬼友说：“那咱们怎么办呢？”字叔啊，这时候从打这个背篓里边掏出三盏煤油灯，把这个递给咱们鬼友还有杨叔，三个人一人一盏。随后呢，又拿出一把草，这草咱们鬼友认识，这叫灯芯草。这种草以前到处都有，但是现在不常见了。字叔说呀、啊：“山里的畜生啊，很敏感。”闻到生人的气息就会跑，咱们最好是打蜡油灯，用灯芯草做灯芯蜡油和灯芯草这气息呀、啊，能把我们身上这人气儿给盖住。哎，说着话，字叔就把这些灯芯草递给咱们鬼友，让咱们鬼友帮忙扯灯芯灯芯草呢是圆形的，中间的纤维灯芯抽出来，放在蜡油里边，用打火机一点就能亮。这东西七八十年代呀，好多人用。咱们鬼友小的时候，九十年代。还见过老辈人呢，拿这个点灯，没想到现在还能用着这东西。哎，把这些干完之后呢，四叔又让咱们贵友把鸡蛋、香油、里脊肉还有猪油全拿出来。四叔说啊，不管是耗子精还是那柚子，都喜欢吃香的。这些畜生岁数大跟人一样，嘴挑，喜欢香的、甜的、有味道的。这鸡蛋呢？用野葱炒香，然后把这里脊肉用猪油炒出来，然后把这俩拿这个香油给它拌好，这就是请那柚子和耗子精的东西。咱们会有说不弄点药啊？字叔摇摇头，那玩意儿比人还精，你下药它根本就不出来。还有啊，等会儿出了这门，千万不要说逮耗子精这些话。举头三尺有神明，地过三尺鬼不同。那些东西啊，有灵性，你说出口，他就能听见。鬼友点点头，心说没这么玄乎吧？但是既然请了字叔来，咱就听人家的吧。哎，等到咱们鬼友把鸡蛋、香油，还有这个里脊肉、猪油什么都弄好哈、啊，那股香味儿啊，直窜鼻子，离老远都能闻见。这时候呢。字叔带来那只啊，蔫不拉几那花猫啊，像是换了个猫一样，眼睛闪光，绕来绕去，蹭来蹭去。字叔呢，给这只狸花猫啊弄点肉，说不能给它喂太饱了，喂太饱了一会儿该不干活了。哎，这狸花猫吃完之后，字叔抱着狸花猫，嘴里边嘟嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟说了几句话，然后就看着狸花猫在院子里边转了转，朝山上就跑了。哎，这时候字叔说：“走。”跟起，字叔提着这油灯，让杨叔还有咱们鬼友跟上。以前他没注意啊，十五的月亮比平时圆很多。今天晚上，一轮巨大的月亮在天上挂着，山峦都看得清清楚楚。鬼友说，这些年呢，他们那边山上的树木啊少了很多，大部分森林呐、啊、都被砍了，种枇杷了，种枇杷，种芒果，种这些水果。他说：“那天其实不用打这个油灯也能看得清楚。哎，那只狸花猫呢，在他们前面跑来跑去，不时的回头看他们几眼，居然慢慢的就到了当年蛇盘沟那地方。哎，现在这蛇盘沟已经没有胀气了。杨叔看到这地方也是感慨万千。鬼友问杨叔：杨叔，以前这地方那么多蛇还有胀气，现在怎么没了呀？”杨叔说：“呀，以前瘴气重，是因为这个地方有地气。所谓的地气，跟风水息息相关。现在这边风水被破了，地气聚不起，也就没了瘴气。不过这个蛇庙子、啊，还是这边的地眼。稍微懂风水的，都晓得为啥子要在这儿建个庙子。”说话间，字叔啊，突然间对他们打了打手势，让他们都别说话。然后他们三个俯下身，朝蛇庙子那边看，也不知道是谁在那边点了香蜡纸烛，蛇庙子还有点点火光。在火光下，咱们鬼友他们居然看见有一只黑乎乎的庞然大物在这蛇庙子旁边啊，弓起身子嗡嗡叫。咱们鬼友这时候瞬间头皮发麻，浑身起鸡皮疙瘩，蹲地上不敢出声。杨叔拉着他，告诉他别说话，别出声。咱们鬼友小声问：“这是啥子？”自叔扫了一眼，说：“可能是鹿，或者是野牛。”鬼友心说：“这鹿也忒大了吧？看那个黑影，起码有小半个牛那么大呀！”就见这东西在蛇庙子跟前走来走去，把祭品里边那些什么苹果、香蕉给吃了，然后慢慢的走了。哎，等这团黑影走了之后。字叔才带着他们两个走到蛇庙子。字叔说：“今天晚上那耗子精肯定要来这儿，我养的那柚子也要来。不过呢，他不一定逮耗子，所以呢，我这猫很重要。”字叔一边说一边吩咐咱们鬼友把之前炒好拌好的这里脊肉还有鸡蛋都摆出来，然后他们呢就躲在这个蛇庙子后边。不能出声，不能抽烟，再点上香烛，就等那耗子精。然后自出拿出自己准备好的香烛，他告诉咱们鬼友说，他这香烛跟普通香烛不一样，这香烛用的是山里的草药做的，里边有股奇香，一般动物闻着不敢来，但是那耗子精跟他养的那柚子肯定来。至于为什么，你到时候就知道了。接下来呢，就是漫长的等待。鬼友觉得这事儿还挺有意思的。这个期间呢，那只狸花猫稀稀疏疏跑到周围抓了几只耗子，都摆在他们跟前。这猫它也不吃。哎，咱们鬼友其实已经很长时间没在野外常待了，能听听这虫子叫，听听猫头鹰叫。哎，大概到了夜里两点的时候，月亮更亮了。这时候，月光简直跟清水一样倾泻在大地上。月光之下，一切都能看得清清楚楚。鬼友跟杨叔、字叔都没有抽烟，也没说话，他们俩都抱着膝盖蹲在这个蛇庙的后边，闷不作声，两个人养神呢。这时候，突然间听到一阵窸窸窣窣的声音，这声音呐，像是有小动物踩在草上的声音。周围很安静，这种声音特别引人注目。咱们鬼友很快就看见前面草丛里边有一团黑乎乎的影子，这团影子啊，有一双淡绿色的眼睛，正散发着淡淡的光芒。就见这团影子啊，缓缓挪动，抻着鼻子对着那野葱炒鸡蛋，还有那炒里脊肉就开始闻。咱们鬼友还能看见，这家伙有很长的胡须，这耗子。是咱们国有见过最大的耗子，这一辈子见过最大的耗子，小土狗那么大，那肚子溜圆毛发呀挺炸，毛色灰黑，灰黑带白。这耗子啊，胡子都白了。就看这耗子眼珠子很有灵性，滴溜溜转，盯着他们放在祭台上这吃食。那些吃食浇了香油啊，所以说香味很浓。隔老远都能闻见，但是除了这些呢，还有一个白碗，这个白碗里边放了一碗白酒，自叔在里边还烧了一张符。就见这大耗子精啊，这会儿像个人似的，慢慢的步履蹒跚的走到他们放祭品的这个台子前面，用鼻子闻了闻，然后小口小口的开始吃。鬼友看着就特别稀奇。这是他第一次这么近距离看耗子吃东西，就见这东西啊，跟个人似的，用手抓着那些肉还有鸡蛋往嘴里边放，吃一会儿，好像是觉察自己这个嘴边上有油，用两只爪子洗脸，用爪子把自己这胡须和脸颊上的油啊擦了擦，之后呢，这耗子精小跑着，慢慢的跑到了那碗白酒跟前之后呢，用爪子端着白酒碗。开始喝，这耗子竟然做出一个端的动作，他不是舔，不是吸溜，他把这碗端起来喝。鬼友看得目瞪口呆，也不敢说话。字叔跟杨叔啊都见怪不怪，盯着这大黑耗子喝酒。这大耗子喝了一会儿，露出一个很满意的表情，又用爪子擦了擦了脸，然后呢，小跑着跑到字叔点起来那个香烛跟前跟个人似的啊，闭着眼睛开始用鼻子闻那个香烧出来的那个香烟，他那表情很像人在闻人世间的美食一样啊，越吸越上瘾那种表情，感觉好像以前那个地主老财抽大烟那模样一样啊。鬼友咽了咽唾沫，看了看字数，字数对他们使了个眼色，那意思千万别出声。这只大耗子吃饱喝足之后。慢慢的爬到蛇庙的前面，站在石头上，昂起头对着天空那轮月亮，举起两只爪子，很虔诚的拜月。月光淡淡的洒下来，这只大耗子眼神很古怪，像人一样啊，看着还有那么一点神圣。鬼友看的目瞪口呆，这嘴呀、啊、张了半天没敢喘气儿。就这时候。周围也开始传来各种古怪的声音，哎，依稀能听出来是动物的叫声。为什么觉得稀奇古怪呢？因为听不出来具体是什么动物。这时候，自叔说：“子时了，到这个点儿，这山里边，但凡有点道行、有点气候的这些动物都拜月，所以周围各种声音，哎等到这大耗子净拜了一会儿之后啊，鬼友猛地感觉自己身边啊有动静，回头看了看，发现一只啊毛色黑中带黄的动物，有点像黄鼠狼，慢慢的对着月亮拜了拜，然后呢开始吃那些祭品。这有点像黄鼠狼这动物啊，吃东西很优雅，也很挑啊，有一双大眼睛，黑亮黑亮的，眼睛很有神。四叔呢，朝他们俩点点头，鬼友心中一动，哎，就知道这就是四叔所说的那香柚，哎，就看这柚子吃了祭品之后呢，又跑到那碗白酒跟前，咕咚咕咚喝了好几大口，喝的胡子都湿了，然后很滑稽的一幕出现了，好像喝多了一样啊，左摆右摆，好像是打醉拳一样，左跑几下，右跑几下，然后开始叫唤，哎。他这么一折腾，那大耗子精也看见他了呀。这时候，字叔说：“注意看，二王不相见，这柚子、啊、差不多得有六七年了。那大耗子精啊，少说也得有十多年了。他们两个肯定是要打起来的。不过，柚子不吃耗子，最后啊，还得看我带来那花猫。”字叔小声跟他们说：“他们说话的功夫，那只大黑耗子已经跟那向右打起来了。”那向右啊，直立身子，用爪子扒拉这大黑耗子。这大黑耗子呢，呲着牙，咧着嘴，吱吱狂叫。猛然的，这俩玩意抱一起，咬了几下，爪子乱蹬，咬的这个毛啊，全都炸起来了。又猛的跑开，就在原地啊，窜来窜去，速度极快。说实话，咱们会有能看到的就是两团黑影晃来晃去的。他们俩这个速度啊，尤其这会儿光线不好。天上月亮是挺大，但是毕竟是晚上啊。他俩这速度，肉眼能捕捉到的，就是俩黑影，压根分不清谁是谁。这时候，杨叔对字叔点了点头。字叔啊，从他兜里边掏出一块东西，把这东西掏出来之后呢，字叔学这个猫，喵喵叫了几声之后，那只狸花猫啊，踱着步子小跑过来，用脑袋很温顺的蹭蹭字叔。四叔给这狸花猫喂了点东西，然后拍了拍它，就看这只狸花猫抖了抖身子，然后耳朵竖起来，身子一弓一弓的，踱着步子，像老虎捕猎一样匍匐着，盯着那两团黑影。往前走，窝在石墩子上看了一会儿，在那两团黑影分开的那一瞬间，就见这猫猛地用爪子一下这一勾，随着咱们观众就看到。像小土狗那么大的那耗子，被狸花猫一口就把后脖梗子给叼住了。说的挺搞笑，这狸花猫啊，连那大耗子一半大都没有。这大耗子那身体呀、啊，就让这狸花猫给擒住了。叼住这个大耗子精之后啊，这小猫就拖着这大耗子在地上拽着捞着。这狸花猫一点都不害怕，你看嘴里边叼一个比自己大一倍的。这么个大耗子，他不害怕。那香鼬呢，瞪着眼睛盯着这狸花猫，也不动了。鬼友还担心呢，这俩别再打起来。哎，看这狸花猫啊，浑身这毛全炸起来了，发出那声音呐、啊，听着人浑身发毛。这时候，字数也站起来了，又拿出一炷香，把这香点上，放祭坛上。这香鼬一看这香点着了，很灵活，闪了几下。就跑到旁边，抱着那香去闻去了，哎，就没跟这狸花猫打。这香又也不怕人。这时候字叔啊，拿手抓住这大耗子精这脖子，然后拿出一小刀，在他这后脑那地方拿这刀扎了一下。这耗子不动了。之后字叔又拍了拍这狸花猫，这狸花猫明白了，把嘴放开了。放开之后呢，字叔拿这小刀。给这大耗子精开肠破肚，这一拉开这个肚子啊，一股黑血、啊、就淌出来了，还有一股香味儿，这香味很奇怪，臭香臭香的。哎，自叔把这个耗子这个心脏啊抠出来之后，扔给这狸花猫了。这狸花猫拿爪子刨着刨着就吃了。哎，然后自叔小心翼翼的把这耗子精的皮呢给扒下来。顺带着从打他这个肚子里边挖出一坨琥珀色、闪着悠悠光泽的这么个东西，有点像是结石，但是又不完全是石头，有一点晶莹剔透那感觉。杨叔说呀：“这耗子差点就成了精了，这是内丹。”哎，杨叔说：“你不知道吧？狗有狗宝，猪有猪宝，牛有牛黄，山上的精怪成了气候。”就有这东西，不足为奇。不过这耗子、啊，看他这内丹呢、啊，是黑黄色的，多半这狗日的耗子、啊、应该是吃过烟土。这东西不能用，得烧了。字叔也点点头，从打这个背篓里边拿出一个陶罐，然后把那只耗子精的肉啊、内脏啊全都装进去了，又倒了很多蜡油和酒，又烧了一张符咒，看了看天光。找了个背阴的山坡，把这陶罐给点着了。咱们鬼友说也奇怪，之前那耗子精那肉啊，臭香臭香的，但是一点着之后奇臭无比。他闻完之后啊，是恶心，被臭的眼泪鼻涕横流，一直狂吐啊，后边胆汁都快吐出来了。鬼友说，要不是杨叔啊给他找了一些草药，让他回去之后煎了喝了，那估计后面啊更得遭罪。哎，咱们说字叔处理完这事儿，把耗子精的皮也、啊、带走了。字叔告诉咱们鬼友说，这耗子精的皮呀、啊，能做法器。至于怎么做，他倒是没详细说。哎，总之呢，从打那天夜里之后，鬼友他们家的这个养蛇场和周围的养殖场，就再也没有什么东西啊能搞事情了。哎。随着养蛇场的规模渐渐扩大，鬼友发现以前那些民间习俗，其实离咱们生活并不遥远。尤其在咱们鬼友生活渐渐富足之后，哎，他更是这么觉得。他就想啊，难怪有人说，越有钱越迷信呢、啊。啊、哎，好了哈，我是孙大圣，咱们这期故事就到这儿，下期见。